1: Quem esperava silêncio e tranquilidade na vizinhança durante a pandemia, devido aos decretos que impuseram isolamento social, se enganou redondamente.
0: Com a impossibilidade de sair de casa, muita gente usou a quarentena para fazer reformas.
1: Com as escolas fechadas, a varanda e a sala de casa viraram um parque de diversões, viraram um playground para a criançada.
0: pra não... No isolamento. Como fazer isso, né? Trancafiado dentro do apartamento. A saída para muita gente foi ligar o som nas alturas para se distrair e esquecer dos riscos lá de fora da pandemia.
1: Até mesmo a faxina se tornou incômodo para os vizinhos que passavam o um dia na rua, trabalhando, estudando, e acabaram forçados a viver mais dentro de casa ou nos apartamentos, escutando tudo o que se passa na vizinhança.
0: Ao mesmo tempo, os casos de violência doméstica contra mulheres e crianças se tornaram mais frequentes devido à convivência prolongada. E os vizinhos, por mais incômoda que seja esta questão, têm um papel fundamental no combate a esse tipo de crime.
1: Pois é, a pandemia atingiu em cheio as relações entre vizinhos, sejam eles de muro, de prédio ou mesmo de condomínio. E aí, com os nervos à flor da pele, como manter a boa convivência? Como minimizar os atritos com a vizinhança, como praticar a boa vizinhança, né? Bom, sobre esse assunto a gente vai conversar aqui no podcast 2 às 20, na Band News FM com a Ana Shazam, ela é gerente geral da Stasa, uma empresa que faz a gestão de condomínios Ana, seja muito bem-vinda aqui à Band News FM, obrigado por aceitar nosso convite
2: Obrigada, obrigada aí pelo convite
1: Ana, como é que a gente administra essa questão, né, envolvendo vizinhos? Muita gente imaginava que com a pandemia, todo mundo isolado dentro de casa, seria um mar de tranquilidade, um mar de paz, com todo com as ruas vazias e todo mundo dentro dos apartamentos, mas aconteceu justamente o contrário e a gente chegou a ouvir falar de episódios até de brigas entre vizinhos não só essas brigas dentro de casa como a gente como a gente falou agora na, na, na nosso texto de apresentação né brigas entre vizinhos como administrar essa questão como você é administradora de condomínios agora como administrar esse tipo de questão ana
2: é verdade a gente teve no começo da pandemia né no começo do isolamento as pessoas estavam mais contidas, eu acho que as pessoas estavam muito preocupadas e a convivência estava com um pouco mais de harmonia. Com o passar do tempo, as pessoas mais tempo em casa realmente foi ficando cada vez mais desgastante e as pessoas foram realmente aumentando é, o nível até de estresse, de tolerância que são os vizinhos. Né? Então a gente tem orientado muito aos clientes e orientado aos síndicos que precisam fazer a gestão né, desses conflitos todos é a conversa, né? o diálogo, é a, a informação passar cada vez mais circulares, é, mais notícias. A mídia tem ajudado muito nisso, fazendo sempre uma matéria que envolva esses assuntos complexos, né? para que as pessoas tenham mais compaixão uns com os outros. E realmente o trabalho da conciliação, da conversa, do diálogo, tem sido primordial para resolver essas questões dentro dos condomínios.
0: E qual o papel do síndico nesses conflitos, né, existe um limite até onde o síndico pode ir e na hora da, do diálogo, né, ele tenta encontrar uma solução para as duas partes, né, nessa situação toda, é, tanto da pessoa que está reclamando quanto da pessoa que está ali fazendo algo que desagrade o vizinho.
2: É, exatamente. As pessoas confundem um pouco. O síndico ele não tem poder de polícia, né? ele não é juiz ali para julgar quem está certo ou quem está errado. Ele está ali para aplicar as normas do condomínio, né? exigir assim, o cumprimento daquelas normas, mas ele não faz um julgamento sobre é, o que é o certo, o que é o errado no sentido de convivência. Né? Então, ele, ele precisa realmente fazer essa, essa, essa questão dentro do limite dele. Ele não pode ultrapassar isso e punir as pessoas, às vezes, pelo, por simplesmente as pessoas não se gostarem. É, então, é fundamental que o síndico saiba o limite dele, né, até para que ele também não seja penalizado. E os condôminos também precisam se conscientizar que o, o, o papel do síndico, ele, em muitos conflitos, é meramente conciliatório. É de juntar as partes, juntar as pessoas envolvidas, conversar e buscar realmente um consenso é, quando é viável, né? quando é possível. Quando não é possível, aí já tem que ir para outra esfera, né? já sai da parte administrativa e aí realmente você vai precisar ou da delegacia de polícia ou até da justiça para que o conflito seja solucionado.
1: Ana, é importante destacar né, que nesse período que a gente está vivendo, a gente está vivendo decreto atrás de decreto, né, e o que primeiramente previa o isolamento maior, o chamado lockdown, e agora a gente vive uma fase de reabertura gradual. É, as regras dos condomínios acabaram sendo afetadas por conta desses decretos e o síndico também tem que fiscalizar esse tipo de, 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 de da aplicação de regra, não só da regra do condomínio, mas da regra externa, né? Sim, sim, com certeza, a gente tem que se adaptar,
2: é, são poucas as regras voltadas, leis que saem para condomínios né? então os condomínios ficam com essa dificuldade de ter que aplicar internamente muitas regras por analogia e isso dificulta muito o trabalho do síndico, porque quando a pessoa quer descumprir aquela norma ela normalmente é, pressiona o síndico para que ele diga onde está escrito isso, quem disse que eu não posso e o síndico fica muitas vezes até coagido né, de aplicar as normas, então é, é, ele tem que realmente se adaptar ao síndico nesse momento, estudar é, a legislação, sempre com o acompanhamento da administradora fazendo esse papel de levar informação, quais são as leis, como aplicam as leis, né, porque depende de interpretação e o síndico, ele teve que se adaptar, foram muitas as normas, normas novas, né, como o uso de máscara, por exemplo, proibir obras dentro do condomínio, né, os condomínios vivem com obras, né, com obras nos apartamentos, obras nas áreas comuns, e essas restrições foram acontecendo com o decorrer do tempo, e o síndico teve que assumir esse papel aí, um papel muito importante no combate, né? Inclusive, do, do, do contágio, né? Da doença.
0: Nós estamos conversando com a Ana Chazan, que é a gerente geral da Stase, empresa que faz gestão de condomínios. Ana, você falou em mudanças aí é, em normas para os condomínios. Você pode citar aí algumas normas que que foram alteradas com, com a pandemia, por exemplo, o uso de máscaras. Tem vizinho que desce a escada, usa áreas comuns do prédio sem máscara, né? Essa, qual a orientação para essa pessoa? Ela não pode andar ali, é, por exemplo, descer a escada, usar o elevador sem máscara, né?
2: Não, não, não pode. Essa, essa lei ela não foi uma lei feita para condomínios, né? mas ela foi feita para a cidade toda do Rio de Janeiro. Então, aonde você estiver transitando... Que tenham outras pessoas, você precisa estar de máscara. Então, essas regras valem para comércio, vale para né, academia e vale também para os condomínios. Então, saiu da sua casa, da sua unidade residencial, fechou a porta, você já tem que estar de máscara. Para estar no corredor, para estar nas escadas, no elevador, qualquer espaço comum, garagem, é fundamental o uso de máscara.
1: Agora, Ana, a gente está vivendo essa fase da, da reabertura, da retomada das atividades, as pessoas já estão saindo mais de casa para ir trabalhar, o shopping já reabriram, algumas atividades como, por exemplo, a academia já estão funcionando, as escolas aí eh, podem reabrir, escolas particulares daqui a algumas semanas e o que acontece é que muita gente, por exemplo, tem feito festas em ambientes fechados, a gente vê aí, inclusive, várias aglomerações, imagens que circulam pelas redes sociais dentro de um condomínio de que forma o síndico de que forma a administradora de imóveis pode agir dentro dos limites eh, dos imóveis dentro dos apartamentos, há como limitar o acesso de pessoas limitar acesso de visitantes justamente para evitar aglomerações dentro de residências que ficam dentro de conjuntos residenciais dentro de condomínios
2: é teve o um decreto estadual esse decreto estadual, ele, ele deu autorização ao síndico né, a proibir e para fazer o controle disso internamente. Então, o síndico ficou com a responsabilidade, trabalhando em conjunto com o conselho e com as administradoras também, de limitar. Né? Então, fechou as áreas comuns, fechou salão de festa, fechou academia, é, proibiu a entrada de convidados dentro das áreas comuns também e festas, inclusive, nas residências, né? porque isso tra traria mais pessoas para dentro do condomínio então, uma visita pontual, né, uma encomenda, o recebimento de mercadoria, isso ficou permaneceu. Mas o, a, a, o recebimento de convidados e festas individuais, é, nas, mesmo aqui nas unidades, né, isso foi realmente proibido. E os síndicos, em sua grande maioria, agiu realmente dessa forma, fazendo controle bem rigoroso do acesso de estranhos né, de pessoas no condomínio.
0: Ana, infelizmente diante da pandemia nós tivemos casos de aumento, né, de violência contra a mulher e ao contrário do que dizia, né, aquele aquele ditado popular em briga de marido e mulher. Não não se mete a colher, se mete a colher sim. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o papel, né, não só do síndico, mas também dos vizinho, vizinhos, né? é, de, de fazerem uma intervenção aí nessa briga, acionando a polícia, como que isso deve ser feito?
2: É verdade, esse projeto de lei é um projeto de lei muito importante, que veio aí dar um pouco mais de segurança né, aos síndicos e aos vizinhos, as pessoas realmente tinham muito medo de denunciar. Eu acho que esse projeto de lei ele vai dar uma segurança maior às pessoas para que elas se sintam mais confiantes em fazer a denúncia porque elas vão estar tá, é, com o respaldo legal, né, o respaldo da lei. Então, esse projeto de lei ele visa que os, os síndicos e moradores e funcionários de condomínio eles façam a denúncia. Né, a gente tem telefones é, para isso, né, tem, tem o 190 da Polícia Militar, tem também o telefone da delegacia da DEAN. Você também tem a delegacia de idoso, porque esse projeto de lei não é específico para a violência doméstica, assim a, contra a mulher, mas também contra crianças e idosos. Então, é muito importante que as pessoas tenham acesso a todos esses telefones. é O número 180 também, do Central de Atendimento à Mulher, para que eles façam a denúncia e e e de força né a a ao estado ao combate dessa doença dessa dessa violência é, contra a mulher e contra as pessoas é, de idade também crianças
1: Perfeito. Ana Chazan, gerente geral da Estasa. A Estasa é uma empresa que faz a gestão de condomínios no Rio de Janeiro, trazendo para a gente aí os esclarecimentos a respeito da aplicação das regras, dos decretos aí da Prefeitura, os decretos estaduais dentro dos condomínios e fal falando também aí da relação entre os vizinhos nessa fase de pandemia que deixa todo mundo aí com os nervos à flor da pele. A gente vê aí casos de confusão entre vizinhos. Barulho, obras, festas e como tentar apaziguar os ânimos nessa fase, a Ana contou um pouco pra gente. Ana, obrigado por aceitar nosso convite, por conversar com a gente aqui na Band News FM. Até uma próxima oportunidade.
2: Até a próxima, eu que agradeço. Abraço. 2 às 20, com Maurício Bastos e
0: Luana Bernardes. A Polícia Federal prende cinco pessoas em uma grande operação para combater o tráfico internacional de animais no Rio Amapá e outros três estados. Em um apartamento de luxo no Leblon, na zona sul do Rio, os agentes encontraram dois tapetes de pele de onça, chifres de animais silvestres e várias espécies de cobra. Uma pessoa foi presa no local, mas não teve a identidade divulgada.
1: O Supremo Tribunal Federal manteve a prisão preventiva de Rafael Gomes da Costa e Renato Siqueira Ribeiro, denunciados por por homicídio e lesão corporal grave depois do desabamento de dois prédios na Musema, na Zona Oeste do Rio. O caso aconteceu em abril do ano passado. Ao todo, 24 pessoas morreram e três ficaram feridas, sendo resgatadas dos escombros. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes disse que não constatou ilegalidade na ordem de prisão que justifique a atuação do STF.
0: Oito pessoas são presas, sendo cinco policiais militares da ativa durante a operação do Ministério Público contra a milícia. na né? quinta-feira, na Zona Oeste do Rio. Segundo as investigações, a quadrilha, comandada pelo policial militar Jorge Henrique da Silva, conhecido como DO, explora o serviço de mototáxis na comunidade Asa Branca, em Jacarepaguá. Ele foi um dos presos da ação, que também cumpriu 23 mandados de busca e apreensão.
1: Pelo menos 1 milhão e 600 mil moradores do estado do Rio passaram a comprar pela internet durante a pandemia. Uma pesquisa do Instituto Fecomércio aponta que 12,6% da população adulta fluminense adotou a modalidade para manter o distanciamento social. Os produtos mais comprados foram os da categoria Alimentos e Bebidas, com 43% dos novos clientes. Em seguida, vem os artigos de farmácia e médicos, com 32,1%, e os eletrodomésticos, com 27,5%. O estudo ainda aponta aumento nas compras de vestuário, livros e eletrônicos.
0: Vestuário? As pessoas estão comprando o que? Pijama?
1: É, <risos> vestido para sair. <risos> 2 às 20!
0: Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui hoje com um assunto, né, que provavelmente já mexeu com a cabeça de muita gente, não só agora na pandemia, mas em outros momentos. Quem nunca discutiu aí com um vizinho que tava chateando, né? Que tava perturbando a paz da vizinhança, com uma música alta, um cachorro latindo muito alto. Um a gente martelo,
1: sempre... uma furadeira.
0: A gente sempre passa por essa situação, né?
1: É normal, é normal, mas a gente tem que se colocar no lugar do outro acima de tudo, né? A gente tem que passar é, pelo exercício da empatia, né? De tentar pensar o que o outro vai sentir, né? Naquele momento. Tá todo mundo dentro de casa, tem gente trabalhando em casa, né? É, a gente viveu uma mais intensamente nos últimos meses essa experiência do home office sabe que é, muita gente não pode sair de casa, tem idosos, tem crianças em casa as crianças, por conta aí do fechamento das escolas temporário né é, acabam fazendo uma algazarra dentro de casa, é bom que a gente também é, imponha limites nas crianças e também se imponha limites para não incomodar os outros, né?
0: Isso aí, a gente tem que se divertir aí, mas sempre respeitando o próximo. E eu lembro Maurício, que se você quer falar com a gente, se o nosso ouvinte quer se comunicar aqui conosco, tem as nossas redes sociais, no meu caso o Instagram bernardes__luana Luana com dois N's, alguns ouvintes já começaram a me seguir por lá é onde eu falo sobre as minhas leituras né, da coluna de literatura e qual é o seu canal, Maurício?
1: O meu é o Maurício Bastos Rádio no Instagram, você pode chegar lá e fazer o seu comentário, a sua observação, dar a sua opinião, mandar sua sugestão, fazer sua pergunta, pode ficar à vontade é, a gente dá sequência a essa tradição da Band News FM de dar espaço para o ouvinte, participar, interagir, fazer parte da nossa programação, não só no dial, não só no nosso site, mas também no nosso podcast que é uma nova forma de comunicar, nova forma de transmitir notícias, de transmitir os nossos conteúdos. Bernardes, underline Luana, com dois N's, e Maurício Bastos Rádio, os nossos perfis no Instagram, para vocês comunicar, para você dar o seu alô aqui no 2 às 20. A gente volta nesta sexta-feira, né, Luana?
0: Sexta-feira tem mais, Maurício. Isso. Segunda a sexta-feira, a partir das 8 da noite, nas principais plataformas de streaming e no nosso site também, o Band News FM Rio.
1: Encontro marcado, então. Tchau, tchau. 2 às 20
0: com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts
1: Bandiril FM.